0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》。这一本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第九章《真正的对手》。鸽子、乌鸦多次遇不明飞行物，外星人来故宫。摘自《故宫怪兽谈》八月十一日第一百八十五期。你知道吗？整个一星期，我都在查阅人类遭受电击时的反应。元宝说：“此刻我们正坐在古华轩里，夜晚的风吹在脸上，已经有了一些凉意，预示着秋天就要来临。是什么反应呢？”杨永乐问：“电击的时候不疼，主要是酥麻感，但是过后会非常疼。电流大的话会致人残疾或死亡。”元宝看着他说：“所以现在最关键的是，潮风发出的电流会有多大？闪电的电流有多大？几万安培。”杨永乐点点头。应该就那么大，元宝往后一仰说：“那我们死定了！怎么可能？别忘了，我们有神仙帮忙。”我大声说。杨永乐一把捂住我的嘴，慌张的左右看了看：“你能小声点吗？如果被朝风知道了这件事儿，我们就相当于作弊。作弊？我可不这么认为。虽然这么说。”我还是压低了声音，是朝风让我们去找高手帮忙的，所以才给了我们那么长的时间，不是吗？没错，他是允许我们找人帮忙，可是那指的是人，不是神仙。杨永乐说：“虽然我很怀疑你的那位神仙朋友是不是在吹牛，神仙也会吹牛。”元宝插进来问。我见过的爱吹牛的神仙可不少。杨永乐转向我：“你真的不能透露那位神仙的名字吗？要是我能知道是谁，没准儿就能知道他是不是爱吹牛。”不能，我坚决的摇摇头。他是不是在吹牛？一会儿嘲风来了，我们就知道了。我的话音还没落，嘲风那颗黄色的头就飘到了我的眼前。我尖叫了一声，跳了起来，一下子躲到了杨永乐的后面，吓到你了。对不起，我不是故意的，只是想和你开个玩笑。说着，朝风的整个身体都渐渐显现出来，我可被你吓死了。我不高兴的从杨永乐的身后走出来。好吧，我保证以后不开这种玩笑了。朝风抱歉的笑了笑，随后翅膀一挥，红木做的棋盘、白玉和碧玉做的棋子就摆在我们面前了。元宝和朝风把棋盘恢复成上周的样子，决定下一步怎么走了吗？嗯。元宝捏起了棋子，放到了 P 6的位置。有意思，朝风盯着棋盘看了好半天，才张开爪子捏起一枚棋子，放到了 O 6上。这步和围棋软件走的一样，所以元宝想也没想。就学着天机星君的样子，把下一枚棋子放到了 Q 1 7上。真该请紫薇花仙们来唱首曲子。朝风挪动了一下屁股，但这并没有影响到他下棋。一枚白玉棋子已经稳稳站在了 P 1 5上。就这样，棋盘上的棋子越来越多。元宝时不时会装出思考的样子，实际却是在回忆天机星君的棋路。但朝风却比围棋智能软件高明得多。很快，他就吃掉了三颗子，让元宝陷入了困境。今天就到这儿吧。元宝伸了个懒腰，看起来你们进步很快。朝风站了起来。这次你们需要思考多长时间？一天。我抢着说。所有的人都吃惊的看着我。元宝的眼睛真的比鸡蛋还大。你确定？朝风露出了有趣的表情。不不，我想他他他说错了，应该是三天，对吧，小雨？元宝急的都结巴了。不，就一天。我直视着朝风黄色的眼睛，我们能行。人类总能不断的从错误中学习。说的真好。嘲风的眼神里带着讽刺。明天晚上见，孩子们。这次他没有玩爆炸，而是张开了宽大的翅膀，像火箭一样冲向了夜空。很快就连影子也看不见了。你一定是疯了！元宝搓着手说：“一天，一天还不够。”我满不在乎的看着他。我今天晚上就能把棋局搞定，靠你那位不知名的神仙朋友。是的，我挺起胸脯说：“你们现在知道他不是吹牛了吧？”可是。万一他有事儿没来呢？万一他后天才来找你呢？元宝一脸不放心。不会的，他今天晚上一定会来找我。元宝和杨永乐还想再和我讨论一下棋局，却被我拒绝了。今天妈妈不会加班到太晚，我要在他回到办公室之前把所有的事情搞定。我拿出了神当当，它很小巧，却很沉，就像是招财猫脖子上的那种铃铛。我一直把它放在铅笔盒里，叮当，叮当，叮当，清脆的声音像天上的星星碰到了一起。一阵风猛地吹过来，这风。不是夏末夜晚那种略带凉意的风，而是那种像是什么阴暗的地方吹来的、冷的动人的风。冷风吹灭了屋子里的电灯，吹灭了院子里的路灯，甚至连天上的月亮都仿佛要被吹灭一样，躲到了云后面不见了。于是，我的四周只剩下了黑暗。和一股潮湿的臭气，还没等我缓过神来，四周却又啪一下亮了。华丽而暖洋洋的神仙神仙庵代替了冰冷的黑暗，香炉里粉色的烟雾的香气盖住了臭味你好，我的左后方传来了沙哑的声音。我转过身，看见天机星君。正站在那里，手里拿着那个巨型算盘。太好了，我真怕那铃铛不管用。我松了口气。怎么会？我很想知道朝风今天是怎么下的。天机星君走过来看我，把棋子摆成刚才元宝与朝风对弈的样子。他吃掉了三个子。嗯，他果然是高手。那下面，我想我会把棋子放在这儿 ，C 1 3我打开围棋智能软件，按照上面的建议，拿起一颗白子放在 C 1 4看上去，我最好吃掉你两个子。是的，不过这样我会吃掉你一个子。七分钟之后，我投子认负，围棋智能软件再次输给了天机星君。好了，我知道怎么办了。我收拾好棋盘，同时把白天算好的数据递给他，他攥在手里，一脸的感激。你真是帮了我大忙。其实帮他把那些数字输入电脑程序。再算出结果，只不过花了我几分钟的时间。如果你能帮我们赢了这盘棋，也算是帮了我们一个大忙。我微微一笑，我好久没遇到对手了，手正痒痒。快的话，我明天晚上还会召唤你。嗯，那我们明天见，再见。你能不能先出去？天机星君问：“为什么？这样我移动神仙，神仙安轻松一点可是我刚才就因为你在这间屋子里，我多费了一倍的力气也不止。只要一分钟，一分钟之后你再进来就成，好吧？”我推开门，走出了神仙神仙庵。院子里乌漆墨黑的，有点吓人。过了那么一小会儿，一阵夏夜独有的暖风袭来，啪啪啪，四下里的路灯一起亮了起来，就连躲在云后的月亮也露出了头，静静地散发着白色的光芒。我转过身，屋子里橙色的灯光映到院子里，驱散了黑暗。我知道天机星君已经带着神仙神仙安离开了。再次坐到朝风面前的人不是元宝，而是我。今天换人了，朝风有点吃惊。是的，我点点头，问：“你不介意吧？”朝风笑了一 下， 没关 系， 谁下都一样。你们要是能把人类最棒的棋手找来和我下 棋， 我才高兴呢。我们摆好了棋 局， 我按照天机星君的下 法， 把子放到了 C 十三。朝风脸上的笑容没了。他很慎重地捏起了一枚棋子，放到了 C 1 4我痛快地吃掉了他两颗棋子。他还以颜色吃掉我一颗。当我把子放到16时，朝风不再看棋盘了，而是紧紧盯住我的脸。你的路数让我想起了一个人。他的目光让我有点发毛，我问道：“谁？”天机星君。他回答说：“他是仙人中的围棋高手，他的很多棋局至今在神仙中都很有名。”我倒吸了一口冷气，轻声问道：“你和他下过棋？”朝风摇了摇头。我倒很想和他下一盘，但不可能了。一百多年前，他犯了天条，被贬下了凡间了。我紧皱眉头：“贬下凡间是什么意思？是一种对于仙人的刑法，只有犯了大错误的仙人才会受到这么重的惩罚。”他说。他们会失去一切的法力，投胎到人间，转世成一个凡人。我笑了，这怎么可能？一个凡人能操纵那么大的神仙神仙庵，让他来无影去无踪？一个凡人能从破帽子底下变出来？一个凡人能吓得鼹鼠怪不敢靠近？朝风一定是弄错了。你的消息准确吗？我问。我怎么听说天机星君仍然是仙人？我的意思是，他会不会被突然赦免，没有下凡？这回轮到朝风笑了。你开什么玩笑？这件事儿当时闹得很大，故宫里的神仙怪兽，没有人不知道。他犯了那么大的罪，绝不可能被赦免。我开始感觉到不对劲儿了。他犯了什么罪？天机星君是善算仙，但是他却干涉了计算的结果，这直接导致了清朝一位皇帝命运的改变，给仙界造成了一连串的大麻烦。我睁大眼睛。他为什么那么做？谁知道呢？朝风低下头，捏起了一颗棋子，说：“我只知道，即便是最小的干涉，一旦造成了偏差、错误，就会以无法想象的速度扩大。天机星君干涉计算结果的影响，几十年后，甚至拖延了清朝灭亡的时间。”我愣住了。如果一切真像朝风说的那样，那我见到的那位神仙到底是谁？你见过天机星君吗？他长什么样？我轻声问。见过一次，他戴着顶破破烂烂的帽子，那样子不像个正经神仙。我的眼睛真的更大了。没错，我见到的天机星君就是这个样子。这到底是怎么回事儿？我低下头，不再说话，脑子里乱成了一团。现在这种情况，我完全没预料到，一股不好的预感从心底慢慢升起。朝风的眼睛一直打量着我，过了好一阵子，他突然问：“好了，现在告诉我。”你什么时候碰到天机星君的？我大吃一惊。你你,你说什么？杨永乐也被吓了一跳。朝风，你什么意思？小雨怎么会碰到天机星君？朝风一口气喝光了杯子里的茶，紧紧盯着我的眼睛说：“你知道天机星君有多危险吗？”如果他真逃过了下凡，还留在故宫，那一定有什么阴谋。阴谋！他是被重罚的神仙，心里充满了怨恨。他想尽办法在下凡的过程中逃脱，却没有离开故宫，而是躲起来。只有一种可能，那就是为了报仇。朝风的眼睛闪闪发光。你知道他在哪儿，对吗？我没出声，仍然在犹豫。我答应过天机星君，不让朝风知道他的存在。可是，如果真的像朝风说的，他是为了报仇而留在故宫，那么他就会像是一个随时会爆炸的炸弹。好吧，我知道该怎么做了。我不知道他在哪里。他每次来见我，都是把神仙神仙安移到我妈妈的办公室。我告诉朝风，他今天晚上会来看我们的棋局。如果你想找到他，可以藏在办公室的院子里。朝风腾的一下站了起来，仿佛一分钟都不想耽误。我们走吧。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第十章受伤的怪兽，小朋友们晚安。